0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Glória a Deus, eu quero falar com você, quero conversar com você, aquilo que Deus pode fazer e vai fazer. Olha só, queridos, nós conhecemos a história, o ensinamento daquilo que a vida de Neemias nos traz. Mas eu quero tratar com você algumas coisas nesta noite. Por que que muitas vezes nós estamos na casa de Deus e nós não conseguimos alcançar aquilo que está proposto para alcançarmos? Por que que nós estamos servindo ao Senhor? Somos pessoas até mesmo obedientes ao Senhor, tementes a Deus, somos pessoas de fé, mas nós não alcançamos o resultado da fé. Por que que nós, ministerialmente, muitas vezes, não conseguimos alcançar aquilo que desejamos alcançar ministerialmente? Por que que espiritualmente também nós não conseguimos alcançar? Eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. E a primeira delas é quantas vezes você começou algo e você parou. Quantos projetos você já rascunhou e você não chegou ao final dele. Quantos cursos você começou e você parou. Quantas coisas você disse, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, mas no outro dia você já mudou totalmente de ideia. E aí nós olhamos e muitas vezes nós falamos para Deus, Deus, eu sou o seu filho. Por que que eu não recebo? Eu sou a sua filha e por que, que eu não recebo? Por que o que um milagre não acontece na minha vida? Por que, que eu preciso sofrer tanto assim? Será que eu nasci para sofrer? Você acredita que tem pessoas que acreditam que elas nasceram no mundo só para sofrer? A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Gideão. Quando o Senhor se apresenta a Gideão, qual que é a palavra que Gideão dá? A casa de meu pai é a menor da tribo. E eu, o menor da casa de meu pai. Ou seja, expectativa de sucesso, de vitória, de milagre? Nenhuma. Mas como que o Senhor se apresentou a ele? Veja só, o Senhor chega para ele e diz assim, homem valoroso, varão valoroso. Olha como Deus vê e olha como Deus nos vê, como nós nos vemos, melhor dizendo. Deus tem uma visão a respeito de nós e nós temos uma visão a respeito de nós. Qual dessas duas visão você acha que pode determinar a tua vida? A que você tem a respeito de você ou a que Deus tem a respeito de você? Na verdade, a que Deus tem a respeito de você deve ser essa, que deve prevalecer, mas muitas vezes nós não deixamos ela prevalecer. Talvez você diga assim, pastor, mas é muito difícil ter uma visão de vitorioso. É muito difícil eu manter essa visão diante da circunstância, diante da dificuldade, diante dos problemas. Deixa eu dizer uma coisa. Quando é que um guerreiro vence uma batalha? Quando é que um soldado vence uma batalha? Quando ele está... Lutando na batalha Você já viu algum soldado ser condecorado Receber uma uma medalha por uma batalha que ele não lutou? Não Então quanto maior a luta, maior o foco Maior o inimigo, maior o foco O soldado quando ele sabe que Maior é o inimigo, a força do inimigo Mais eles se preparam Mais ele se mune De um amamento, para que ele possa o quê? Combater o inimigo. Então, deixa eu dizer uma coisa: você nunca terá uma vitória fora das lutas. Você que está esperando uma vitória sem ter luta, esquece. Aí está vendo você assim, pastor, mas eu sou filho de Deus. O filho de Deus, Jesus Cristo, foi ao madeiro para vencer por nós como homem ele abriu mão de ser Deus esvaziou se de si mesmo padeceu na cruz do calvário venceu a batalha da tentação quando foi levado ao deserto passou por aquilo que qualquer ser humano poderia passar mas ele venceu Olha só, queridos, a grande dificuldade nossa é que nós, às vezes, trazemos para dentro de nós, dizendo assim: olha, o que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. O que Deus quiser fazer da minha vida, Ele vai fazer. Eu eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que Deus quer salvar as pessoas? Mas você acha que todas as pessoas serão salvas? Por quê? Você acredita que Deus quer te abençoar? Você acredita que Deus ele tem uma história, um milagre, Ele tem algo extraordinário para fazer através de você? Então por que, que isso não acontece? Os meninos de sábado estão em uma uma conferência, como como me deu o nome aí? Uma série de mensagens sobre uma igreja relevante. Você acredita que nós podemos ser uma igreja relevante? Seremos esta igreja? Mas sabe o que acontece? Ou por que muitas vezes não acontece? É porque nós estamos perdidos na caminhada. Até mesmo ministerialmente, o que, que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 11? O que, que a palavra de Deus diz lá? Que Deus deu uns para outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para Ok? Não é o que a palavra do Senhor diz, ele deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo. O que, que a palavra de Deus está nos ensinando aí? Todos foram chamados para ser apóstolo? Todos foram chamados para ser mestre? Mas Deus tem algo específico para fazer através da tua vida. E sabe quando nós somos realmente felizes no ministério? Sabe quando o estresse não toma conta da nossa vida? Sabe quando nós não terminamos o dia desgastados ministerialmente? Quando nós entendemos aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas? Eu tenho ensinado e eu tenho pregado a palavra de Deus em alguns lugares e aqui também tenho ensinado que infelizmente eu tenho visto muitos pastores pastoreando sem nunca ter um chamado pastoral. E por isso eles estão mortos, por isso eles estão desistindo, por isso eles estão parando. Porque eles seriam muito mais produtivos, eles estariam muito mais felizes se eles estivessem fazendo aquilo que o Senhor os capacitou para fazer. Mas às vezes as pessoas também, ah não, eu quero, se eu não for o pastor, o líder, o chefe de tudo, o evangelista, eu não quero. Se eu não for o apóstolo, aquele que manda, o profeta para mim também não serve. Ah, se eu não for o mestre, aquele que tem todo o conhecimento para pegar, explanar assim, trazer com, com profundeza a palavra, pastor também eu não quero e às vezes nós estamos brigando com algo que Deus Ele quer fazer através de nós a palavra do Senhor diz que Deus Ele deu os ministérios para quê? para o aperfeiçoamento dos santos para treinar, para preparar os santos então os ministérios eles são necessários você sabia que tem muita gente fazendo tudo mas pessoas que fazem tudo ah, colocou ali eles são rápidos, hein? meu Deus do céu Olha, parabéns, aí, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Uau! Vou ler de novo, a pastora me, me, me empolgou aqui, vou ler de novo. Ah, então, vamos lá, vamos contagiar vamos contagiar. Ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que serve o ministério? Para aperfeiçoamento. Agora foi, né? tá. Perdemos, perdemos a sintonia. tudo bem, vamos voltar, vamos. Para que, que existem os ministérios? Para aperfeiçoamento dos santos. Para obra? Então, escuta uma coisa. O apóstolo é necessário, mas o profeta também é. O evangelista também é. Os pastores também são. E os mestres da mesma forma. Sabe aquela pessoa que ela lida na igreja e ela chega na casa dela estressada? Na maioria das vezes? Eu aconselho essa pessoa a orar a fazer uma análise para ver se realmente ela está fazendo aquilo que foi chamada para fazer. Sabe você que já desistiu duas, três, quatro, cinco, dez vezes do seu trabalho, do teu cargo? Tem pessoas que ela chega assim, ela chega e fala assim: Pastor, eu quero entregar o cargo. O ano tem 12 meses, não é isso? Tem pessoas que entregam o cargo 12 vezes uma vez por mês ela vai no escritório pastoral e diz assim, pastor, estou aqui para entregar meu cargo, porque eu não aguento mais aí o pastor vai lá, né dá um ânimo ali, conversa, encoraja fala assim, não, tudo bem, aí quando chega no final do outro mês, ele está lá de novo olha, estou aqui para entregar meu cargo, porque eu não aguento mais aí nós entendemos que essa pessoa ela não está fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer tem que trocar Tem que trocar. Na nossa vida profissional não é diferente. Na nossa casa não é diferente. Na nossa família não é diferente. Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas, mas você sabe que a pessoa que faz muita coisa, que faz todos, ela não faz nada? Já viu aquela pessoa, quando você fala com ela, tudo ela sabe? Você pode saber que essa pessoa não sabe nada. Eu preciso colocar um bloco aqui. Sou pedreiro. Vamos puxar um negócio aqui. Sou eletricista. Eu preciso... Sou baterista. Melhor do que os dois que tem aqui. Só não não quero mostrar a minha habilidade ainda, por enquanto. Tudo. Tudo. Se eu desse essa aula, com certeza, eu daria melhor. Entenda uma coisa, pessoa que faz tudo, nunca aprendeu a fazer nada. Porque pessoa, quando ela sabe fazer alguma coisa, ela tem foco e prazer naquilo que faz. Você quer ver, um dia eu fui num show e o cara, Matos Nascimento, quem lembra do Matos Nascimento? Ah! Né? Os mais novos aí, talvez, tá, assim, quem? Márcio Nascimento? Ah, acredito que os mais novos aqui não lembram nem da oficina G3. Lembram? Ó, na minha época, eu pegava o Rafael, colocava aqui assim, ó né, mãe? Nós íamos para a oficina G3 e ficava lá aqui, ó. Com o filho aqui, ó. Né, pulando. Eu não entendi aqui, mãe. Até tirei da porta. O, o, o diácono saiu até da porta lá. Ó. Falei de Fina G3, ele saiu da porta. Mas eu fui nesse show e chegando lá, o cara trocava todos os instrumentos. O cara era uma orquestra. Mas o nascimento era uma orquestra. Ele pegou aqui, pá, 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 fui ali, pá, 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 pá. Ele passou tocando todos os instrumentos. Aí ele chegou aonde, pastor? no? Foi no teclado, né? Ou no... no o trompete lá, não me lembro agora, o saques, né? Ele chegou e falou assim, agora eu estou no meu instrumento. Se o Márcio Nascimento chegar até ele, essa live, por favor, se não for o sax, você conserta aí para mim. Mas ele falou assim, agora eu cheguei no meu instrumento. Os outros eu, eu toco, mas esse é o meu instrumento. Rafinha, qual que é o seu instrumento? Você toca violão, arranha violão, né? Mas... Seu instrumento é baixo. Você está entendendo, irmãos? Ah, pastor, eu toco tudo, eu faço tudo. É, se precisar, eu canto também. A gente precisa entender algo. Na caminhada espiritual, o Senhor nos ensinou algumas coisas, algumas bases, que elas são essenciais para as pessoas que querem ter vitória. Por que, que a igreja do Senhor muitas vezes ela está sofrendo? Por que, que a igreja do Senhor muitas vezes ela está padecendo? E nós estamos reclamando de Deus, nós estamos murmurando de Deus, mas muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está falando na Sua palavra. O Senhor diz assim: o meu povo ele sofre por falta de conhecimento. Você já viu o Senhor realizar milagre na palavra de Deus? Às vezes que o Senhor realizava milagre, o que ele fazia? Ele chegava para o homem que estava com a mão mirrada, ele falava o quê? Estica a mão. Ele chegava para aquele que estava paralítico, ele falava o quê? Levanta. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Venceu as suas limitações e foi lá para tocar em Jesus. Tem pessoas que estão esperando o Senhor tocar nela. O Senhor vai tocar em você. Uma das formas é porque você veio aqui nesta noite. Mas de uma outra forma, é você entender que você também precisa ir até o Senhor. O Senhor, Ele ele desafiava as pessoas a mover a sua fé. Quando Ele falava, faça isso, faça aquilo. o prazer de Deus é que você que eu sejamos pessoas bem sucedidas pessoas vitoriosas que o nosso casamento seja um casamento abençoado que os seus filhos sejam abençoados o prazer de Deus é que você seja uma pessoa próspera, o prazer de Deus é que você seja uma pessoa realizada mas nós precisamos entender como a palavra de Deus trabalha olha só Neemias eles recebem uma notícia a notícia é que o seu povo está destruído Que a sua cidade está destruída O que a palavra do Senhor diz que ele faz? Ele para, ele chora Ele jejua, ele ora Mas depois o que, que ele faz? Ele ora, ele chora Ele jejua Mas depois o que, que ele fez? Se levantou Para reconstruir Diga comigo que se levantou Para reconstruir Diga, ele orou Diga, eu oro. Ele jejuou. Eu jejuo. Ele levantou. Eu vou levantar. E aí ele começa a realizar a obra. E aí ele tem alguns empecilhos para realizar a obra. Mas eu vou para esse texto que nós lemos aqui quando ele tinha terminado de construir os muros, a Bíblia diz que não havia nenhuma brecha, os inimigos tinham visto que não havia nenhuma brecha. O que que os inimigos fazem? Querem bater um papo com ele. E chamam ele para uma conversa. Diga comigo assim, os muros estavam construídos, mas as portas ainda não. Diga assim, o processo só é completo quando os muros, são levantados e as portas são colocadas eles pegam e eles chamam ele e ele diz assim estou envolvido numa grande obra não vou descer ele podia muito bem talvez olhar e dizer assim é falta pouco, né? agora é só colocar as portas vou lá, já fizemos tudo aí a maioria já está levantada, já está tudo já está fortificado, agora só as portas isso não é nada, vou lá deixa eu falar uma coisa para você tem muita gente que começa as coisas e de repente quando está no momento de finalizar ela para porque ela acha que ela já fez muito e aquele pouquinho não era mais necessário sabe, aquele negócio que você estudou é, cinco anos Quatro anos 10 anos Aí quando faltava dois meses para você concluir falou eu já sei tudo Não vou não, já, 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 sei, já sei tudo Pra que que eu vou? vou mais esses dois meses? Né Eu já sei falar, I am here Pra que que eu vou continuar <risos> Pra que que eu vou continuar indo no curso de inglês lá? Eu já sei né? What's your name? What? Vixe, meu Deus Hoje eu estou inspirada, hein? Para que, que eu vou lá? Eu já sei. E aí está, infelizmente, o passo da derrota. Aí está o passo da pessoa que está dizendo para ela, sou um fracassado. Porque Nemias entendia que não bastava levantar os muros. O projeto era completo. Ele não olhou, ele não vêu diferença. Presta atenção numa coisa. Imagina agora Neemias chegando para reconstruir os muros, tudo derrubado, tudo destruído, tudo no pó. Qual era a visão que ele tinha de um grande projeto pela frente. Agora, uma outra visão. Qual era a outra visão? Colocar as portas. Como que ele responde? Um grande projeto. Ou seja, a mesma visão, o mesmo foco que ele tinha no começo, ele tinha até o final. Irmãos, você não pode se distrair. E o mundo hoje pede para a gente ser distraídos. Você já viu a pessoa que ela vai comer? Ela vai... Refeição é algo maravilhoso, não é? Quem gosta de comer? Gosta de comer? É? Tem alguns aí que falaram, pastor, não fala isso não. Mas você sabia como que as pessoas fazem hoje? Sabe por que que as pessoas não se alimentam bem hoje? Porque elas comem assim. Não dá glória a Deus? Não, peraí. Imaginando que isso aqui é o prato de comida. Estou mentindo? A pessoa não consegue ter o controle, o foco, o domínio na hora da sua refeição. Isso indica que ela vai passar o período, a maior parte do seu dia, ela vai passar envolvida em uma coisa de distração. Você poderia fazer muitas coisas durante o seu dia, você poderia ser produtivo durante os seus dias. Mas você passa a maior parte do tempo respondendo perguntas no WhatsApp. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não consigo ter um tempo com Deus. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas a pessoa está 24 horas online. Isso é apenas uma coisa que pode tirar o foco da sua vida. Entenda algo. Quantos aqui são pessoas de fé? Quem tem fé aqui? E quem sabe o que é fé? Você que está aí na sua casa, você tem fé? Você sabe o que é fé? O que que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que é fé? Vamos lá, vamos de novo. Estou se ajeitando. O que que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11? Ó. O que que diz? deixa eu dizer uma coisa para você, a fé, ela vai produzir em você, dentro de você, a certeza de que o milagre é possível, mesmo que você ainda não viu, mas por que que muitas pessoas dizem que tem fé e não recebem o milagre? Qual foi a... O que que Nemias nos ensina aqui? O que que Neemias tinha aqui? Fé? Sim, ele cria que era possível. Mas o que que ele manteve? O foco. A fé, ela vai trazer para você a certeza de que as coisas são possíveis. Mas na caminhada você não pode desistir. O que que é foco? Foco é o que? O centro de. Literalmente a palavra foco, ela significa o centro de. O centro daquilo que você quer, do lugar que você quer chegar, das coisas que você quer realizar, daquilo que você quer conquistar. Agora, se você ficar mudando aqui, se você ficar mudando ali, se você ficar mudando lá, hoje você levanta e você tem uma expectativa, amanhã você levanta e você tem outra expectativa. Hoje você quer médico, amanhã você quer ser psicólogo, no outro dia você quer ser advogado, no outro dia você quer ser simplesmente uma dona de casa. Você não vai ser nada. foco é uma imagem nítida objetivo definido uau meu irmão por que, que você está caminhando ministerialmente e talvez você não chegou aonde você tinha que chegar? Porque as distrações deste mundo. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa de Deus, não. Isso não quer, não quer dizer que você não ama Deus, não, irmão. É a distração do mundo tirou o foco do lugar aonde você tinha que chegar. Quando o Senhor chamou Pedro, o que, que o Senhor disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, sim, eu te amo. Mas o que, que Jesus no final disse para ele? então vai e apacenta as minhas ovelhas por quê? porque foi aquilo que Jesus disse para ele no início da caminhada Jesus esperava que ele mantivesse o foco, a fé, a perseverança, a determinação até o final, porque foi isso que ele foi chamado para fazer, foi isso que ele foi chamado para realizar. Deus sente chamado para fazer coisas grandes. Deus quer fazer através de você coisas extraordinárias, mas você não pode se perder na caminhada. Você não pode se distrair. Por que que nós temos a, a, a facilidade de começar uma coisa a mil? e terminar ela a zero você começa um projeto a mil quando vai terminar você já está assim vamos ver né se der certo a palavra de Deus nos ensina que no reino de Deus nós somos chamados para ser produtivos Mateus capítulo de número 28 o que a palavra do Senhor diz? o verso 19 Ide e fazei discípulos. Alguém faz discípulo sentado? Alguém faz discípulo só tendo fé? Alguém faz discípulo só achando que é espiritual? Discípulo se faz na prática, vida na vida discípulo é a entrega é a renúncia da nossa própria vida para produzir na vida de outros a vida de Cristo mas infelizmente discípulos desistem de ser discípulos e discipuladores desistem dos seus discípulos a pessoa começa a ser discipulada e ah sei lá né está virando não tá virando, não. Estou vendo resultado senão Vou parar. Não estou gostando. é ah, Porque se o meu discipulador fosse fulano, seria melhor. Ou se a minha discipuladora fosse fulano, seria melhor. Não estou gostando do meu discipulador. Ah, Aí para. Aí desiste. Não quer mais ser discipulada. Porque ela queria um... Uma, ela queria um diagnóstico na hora. Ela queria que, na verdade, você desse uma ingestão e curasse ela. Mas ela precisa entender que, para tudo, tem um processo. Eu vi algo extraordinário, ouvi, na verdade, algo extraordinário que o Yuri me contou. que Ele estava assistindo a, as lives lá do Luiz Hermínio, né, do pessoal do Mevan. Preste atenção nisso. Talvez eu vou perder um pouquinho aqui porque o Iri me passou e de repente. Mas o final você vai entender. Junto com o, o Luiz Hermínio tem um, um cara que acompanha ele para tudo quanto é lugar tocando, não tem? Quem sabe o nome daquele cara? Reuel Isso. Ele acompanha o Luiz Hermínio para tudo quanto é lugar. Tocando. Mas você sabe como que aquele camarada chegou? A sua família chegou lá? Ele contou. Ele estava em um certo lugar e Deus falou para ele que ele deveria ir para lá. E ele foi. Quando chegou lá, ele começou a frequentar, mas ele não subiu no altar. Ele começou a ter dificuldade, estou resumindo aqui, ele começou a ter dificuldade na vida dele, aí que um irmão da igreja, é isso? Um irmão da igreja que vendia sabor e pó. Chegou para ele e falou para assim: olha, você quer trabalhar comigo? Eu vendo sabor em pó de porta em porta. O cara era músico, irmão, o cara era bom. <risos> Mas eu vendo, vendo sabor em pó de porta em porta. Para os outros, eu pago um real, para você, eu vou pagar dois. E ele foi. E quando ele chegou lá, parece é que um dos pastores, dos líderes do ministério, chegou para o Luiz Hermino e disse para ele: falou, Ó, chegou um camarada aí, assim, 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 assim. O Luiz Hermínio falou: tá bom, beleza. Chegou? Chegou? Deixa ele aí, tranquilo. Resumindo, depois de um ano e meio, uma pessoa chega para o pastor Luiz Hermínio e fala para ele assim, olha, lembra aquele camarada que eu te falei? Faz um ano e meio que ele está aqui. Ele fez isso, isso, isso e isso. Vendeu sabão, fez isso, fez aquilo, tal. Luiz Hermínio olhou para o pastor e falou assim, então agora chama ele, porque agora é hora de conversar com ele. Ele entendeu o processo. Quem entende o processo, sabe viver um grande propósito. Quem não entende processo, não tem propósito. Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas chegam na igreja, elas querem o altar. Elas não querem o processo para poder chegar aqui. Elas querem viver o propósito, porque Deus tem um propósito na minha vida. Mas anda o propósito, tem um processo. Antes da cidade de Canaã, teve um deserto ou não antes de Jesus se mostrar como Jesus por onde que ele passou primeiro pelo deserto mas nós precisamos entender que Deus ele quer fazer de nós pessoas extraordinárias naquilo que fazemos milagres extraordinários Deus quer operar na nossa vida porém nós precisamos compreender Que nós não podemos desistir, temos que ter foco naquilo que nós queremos. Como você quer a tua vida espiritual, como você quer a tua casa, como você quer. Porque a palavra do Senhor diz, deleita-te-nos também no Senhor e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Mas você não pode se perder na caminhada. você já viu aquela pessoa que ela vai abrir um comércio? ela abre um comércio ela vende churros aí ela viu que o vizinho abriu e o vizinho começou a vender cachorro-quente o que que ela faz? para de vender churros para vender cachorro-quente ou ela faz, não, vou trazer o cachorro-quente também vou colocar cachorro-quente aqui também aí abre uma outra pessoa que vai vender pocã o que que ela faz? Não, mas bicho, o fulano está vendendo pocã a rodo. Que que é? Vou parar. Churro não está mandando mais nada. Cachorro quente não dá mais nada. O que dá dinheiro agora é pocã. Vou vender pocã. Ou eu vou colocar agora churros, cachorro quente e pocã. Olha lá. O que está dando dinheiro agora é, curso de, é professor de inglês. Isso está dando dinheiro. O cara está rico. Aquele cara lá está rico, está rico, está rico, rico. Sendo professor de inglês, vou fazer um curso pela internet e vou começar a dar aula. Aí ele vai lá, aí o que ele faz? Vende churros, cachorro quente, pocã e dá aula de inglês. No final de tudo, o que essa pessoa fez? Nada. Você está entendendo, meu irmão? Nemias disse assim, eu estou realizando uma obra. Os muros já foram levantados, mas as portas ainda não foram colocadas. Ainda não foram colocadas. Talvez você já levantou os muros, mas as portas ainda não foram colocadas. Então a obra ainda não terminou. E ele diz o seguinte, por quatro vezes eles me fizeram a mesma proposta. Quantas propostas já te fizeram? Quantas propostas o diabo já te fez? Quanto à proposta, os inimigos? Quatro. Mas ele diz para as quatro: eu dei a mesma resposta. E se você ver a quinta, ainda é pior. Porque a quinta ele tenta colocar o povo contra o próprio Neemias. É, você está fazendo isso porque depois você vai ser o rei deles mas o processo de Nemias e o propósito de Nemias era levantar o muro, colocar as pessoas para eles permanecerem ali. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra com aquele rei que ele servia, que depois que ele terminasse ali, ele voltaria para lá.